1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Straks hoor je het verhaal van Noël. Noël, dat is eigenlijk een trouwe verteller in Relaas. En voor deze gelegenheid vertelt hij een verhaal uit zijn kindertijd. Een verhaal dat zich afspeelt ergens tussen Gentbrugge en Ledenberg. Hij maakte het voor het eerst voor onze verhalenwandeling Ledenberg verteld. Ik ga daar straks iets meer over vertellen, maar eerst het verhaal ...en de fiets van Noël.
0: Laat mij beginnen met een bekentenis. Ik, euh, ik fiets graag. Zeer graag, eigenlijk. Voor, voor mij is fietsen een moment van bevrijding. Zo'n moment dat je al eens alle dingen op een rijtje kunt zetten. Een ogenblik... Dat is een keer alleen met je gedachten. Ik fiets dagelijks naar mijn werk en uh, elk weekend trek ik op zondagochtend mijn flitsend wielerpakje aan en dan ga ik op tocht. Nogthans had het helemaal anders kunnen uitdraaien, want ik en de fiets hebben een verhaal. Een verhaal waarmee ik dagelijks geconfronteerd word op, op weg van en, en naar het werk. Het is namelijk zo, ik, ik woon op een, een uitkant van Gentbrugge in de Weverboslaan en eh, ik werk voor het CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk, op de visserij. Dat betekent een, een dagelijks klein fietstochtje van ongeveer 15 minuten heen en, en 15 minuten terug. Maar voor mij is het dagelijks tochtje een uh, tochtje naar de plaats waar ik leefde en woonde in mijn jeugd. Het is namelijk zo dat de oud-Genbrugge en meer bepaald de Sas- en Bassijnwijk, dat is een wijk die een beetje gevrongen ligt tussen de Brusselse steden en de Schelde en flirt met de grens tussen Genbrugge en Ledenberg. Wel, in die wijk groeide ik op tijdens de jaren 70 van de vorige eeuw, in wat toen de Pondstraat was en nu de Hoge Pondstraat is. Het was een straat zoals er veel waren, met bescheiden arbeiderswoningen... ...en af en toe het iets betere burgershuis. Die Saz en Basijnweg, dat was eigenlijk een dorp in een gemeente. We hadden er alles. Een beenhouwer, Gerard, een kruidenier, een melkboer, een Arsène, een bakker, het meuleke, ...nog een kruidenier, een sergeant, nog een bakker, d'Aluin... Een krantenwinkeltje, een snoepwinkeltje en een fietsenmaker, de pon. De enige reden om de grenzen van de wijk, het dorp zeg maar, te verlaten, was om naar de gemeenteschool te gaan. Nadat we de kleuterschool op het Merske, het meersje, de Gulden Meers, ontgroeid waren. Of om op zondag naar Ledenbergmarkt te gaan. Iets wat ik uh, heel graag deed, want op die ledenbergmarkt was er een sigaarverkoper die de show stal met een kaketo. En ik was zeer gefascineerd door dat bizarre beest die eigenlijk allerlei trucjes kon. Opgroeien in, uh, in de Pontstraat dat deed je niet alleen. Je, je werd gezien en, en in de gaten gehouden. Leontien, de buurvrouw, de tweeling... Twee zussen op rijper leeftijd, die samenwoonden. En het verzameld huisvrouwenhild stond regelmatig in de opening van een voordeur. En er was dan niets, maar dan ook echt niets. dat ontsnapte aan hun aandacht. En waarschijnlijk is door die sociale controle. ja. mijn redding geweest. En de reden waardoor ik dit verhaal nu nog kan vertellen. En ook dat ik een gezonde passie voor de fiets heb ontwikkeld. Op eh, 6 december 1972 was Sinterklaas niet stilletjes ons huis voorbij gereden, maar de goedheilige man had een mooie fiets gebracht. Een fiets die al lang op mijn verlanglijstje stond, want ik was zo stilaan de driewieler ontgroeid. Het was een, een schoon model met eh, steunwieltjes, want uiteindelijk was ik nog maar een beginnend eh, wielrenner. Maar oefening baart kunst. En dus elk moment van vrije tijd die ik had, bracht ik door op mijn tweewieler met torpedorem. Dit technisch detail is, is heel belangrijk. Je weet niet, of je weet het wel, maar om te remmen met een torpedorem moet je achteruit trappen. Dat is niet onbelangrijk. Op straat spelen was in die tijd iets wat absoluut kon. Er was aanzienlijk minder verkeer en al zeker in de Pondstraat, waar je niet kwam als je er niet moest zijn. En er gold dus eigenlijk maar één afspraak, die mijn moeder meermaals herhaalde en ik ook minstens één keer echt moet gehoord hebben. Je rijdt richting Gerard de en je gaat niet voorbij de Kolenmarsan. en als je terugkomt, stop je aan de voordeur. Die eerste weken heb ik mij ongelooflijk aan die afspraak gehouden en het vertrouwen groeide. Maar ja, met een groeiend vertrouwen komt het gebrek aan uitdaging. Ik wou verder. Ik wou op avontuur. Ik wou Eddy Merckx achterna. Na een aantal keren naar het hekken van de Koolmarchand en teruggereden te hebben, besloot ik op een dag om me iets verder te wagen. Nu, de Pontstraat moet je weten, die liep af richting de Schelden. En als ik vanaf de Kolenmarchand richting ons voordeur fietste, kon ik eigenlijk aardig wat snelheid halen. De voordeur was de meet die me opgelegd was door mijn moeder, maar die meet, die zou ik gaan verleggen. Het volgende wat ik me nog herinner, is dat ik niet meer wist hoe ik moest remmen. En in één flits vloog ik voorbij onze voordeur, richting het einde van de Pontstraat en vooral richting de Schelde. Grote paniek bij de voordeurvrouwen. Het laatste wat ze van de lokale Eddy zagen, was dat hij met fiets en al in de begroeiing van de Scheldeoever verdween. Een begroeiing die in die tijd vooral bestond uit, uit netels. Mijn moeder werd onmiddellijk verwittigd met de woorden: Uwe kleine en zijn de schaalde geremis aan de velo. Ondertussen had Leontine, die een schippersvrouw op rust was, me gered. Ik lag met de fiets tussen de beentjes, half in de teugels, half in de tengels en half in het stinkende schaldenwater. Mijn moeder kwam afgestormd, nam mij over van de buurvrouw. En terwijl ze me met een therapeutisch pakje rammel richting de voordeur stuurde, riep ze dat ik de stinkende kleren moest uitdoen en jaagde ze me het huis in. Mijn fiets heeft een aantal weken op het koertje gestaan en uh, daarna mocht ik, mits... Een duidelijke verwittiging om niet verder te gaan dan de Koolmarchand en niet voorbij ons voordeur, of dat ik anders kon rekenen op een klinkende oorveeg, mijn wielercarrière hervatten. Onder het waakzaam oog van de voordeurvrouwen in de Pontstraat ben ik opgegroeid tot iemand die heel graag
1: fietst. Dat was het relaas van Noël. Hij heeft het verteld in Ledenberg, speciaal voor het project Ledenberg verteld. En voor dat project zijn we samen met het Wijkgezondheidscentrum en een aantal andere organisaties op zoek gegaan naar tien vertellers uit de wijk Ledenberg in Gent. We hebben die kort opgeleid in een drietal workshops om een verhaal te vertellen voor onze microfoon. En de keer dat we ze allemaal hadden verzameld en opgenomen hadden, hebben we ze weer uitgezet, letterlijk. Op een kaart... ...en in de wijk, zodat jullie, de luisteraars, wanneer je dat ook maar wilt, kunt gaan wandelen in Ledenberg... ...en die verhalen kan vinden op de posters aan de ramen. En als je dan met je smartphone die code scant, dan begint het verhaal bijvoorbeeld van wel te spelen. Er is ook een kaartje met alle verhalen, dat vind je als je Ledenberg vertelt en typt in Google... ...maar je kan ook zo'n kaartje afhalen in het wijkgezondheidscentrum. En dan kan je de wandeling op het gemakken doen. Alleen, of spreek je af met vrienden, dat is ook leuk... En als je te ver woont en niet tot in Ledenberg kan komen, kan je ze wel allemaal ook vanuit je luie zetel thuis beluisteren. Ledenberg vertelt in Typen in Google. Relaas is er dankzij de financiële steun van de afdeling cultuur, van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Merci om in onze werking te blijven geloven. Ook al is dat geen evidente tijd voor ons in de cultuursector. Maar we blijven mensen samenbrengen rond ons digitaal kampvuur nu, om te doen waar we als mensen zo goed in zijn. Verhalen vertellen... Niet alleen uit overlevering, maar ook gewoon om iets zinnigs te doen. Om zin te geven aan wat we dag in, dag uit doen. Of om te bewaren en te herinneren, zoals een beetje het verhaal van Noël. Een mooie herinnering aan zijn kindertijd en een ongelukkig geval met een nieuwe fiets. Oh ja, als je niet genoeg krijgt van luisterverhalen, relaas is lid van het podcastgezelschap Luister. Luister. Luister, dat is met een y. Daar vind je de best verhalende podcasts van Vlaanderen. Zeker eens checken.